0: Miguel, es hora de sacar los pañales... Los pañuelos. <risa> los pañales por si te meas oh, y okay. te cagas del miedo. Decir, sí. Y los pañuelos por si lloras. No sé qué, claro. no sé qué pensaste. <risa> no sé qué pensaste, pero es porque vamos a hablar de una gran película de terror. Una de las mejores de 2023, dijo Miguel. Y que finalmente pueden ver en salas de cine, aunque lleve seis meses en el Festival de Cine de Togant y tres meses en los grupos de Telegram de Miguel. Que es cuando acecha la maldad. Una película... Eh, Argentina, que por momentos parece japonesa, porque como que no se les entiende mucho, pero eh, que es, de la, es cuestión,
1: del acento, es cuestión ¿no? de cuestión del
0: acentos y todos sabemos que el español de, de, de veras lo hablamos en México. Nosotros <risa> <risa> son aberraciones. <risa> para abajo, Las demás son derivaciones. Este, <risa> y ahorita todo Miguel, el público de Latinoamérica. Primero muy, que nada, eh, na, rápido se nos olvide, que sigan a la cuenta de Instagram, Cine para Todos Off, eh, que es la oficial, eh, para que estemos ahí en contacto y en TikTok también cine para todos 07. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de volver a
1: hablar, al menos eh, de mi caso, volver a hablar de esta película. Muy contento de que la hayan visto y pues diciéndole a la banda, banda, si pueden verla en el cine, bueno, en una sala de cine creo que estaría muy muy cañón, o sea, algunas secuencias. Me imagino que sí es para llevarte tu pañalito,
0: ¿no? <ríe> Como dice Wenger. Porque te vas a cagar. Sí, 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 te vas a cagar. Axel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. ¿A poco ustedes no la vieron en el cine? ¿Les llegó códigos de, de, mí, para verla? A mí,
0: fíjate que yo estoy pasando por una situación económica un poco complicada y tuve que esperar el pase de prensa de Togant. Ok. Pero recomiendo que para quienes tengan una posición muy diferente, que vayan a verla al cine, porque vale completamente la pena. La neta, no tanto si son muy sensibles... Uy, sí. Y no tanto si eh, ustedes son fans de comer eh, durante la película, posiblemente no va a ser la experiencia más. Si tienen un
1: amigo que medio les cae mal y es, tiene esas características, llévenlo diciendo, ah, mira, esta película creo que está
0: divertida. Unos nachos con queso. es que un combo hot dog, güey. Un combo hot dog así con un chingo de mostaza, de mayonesa y de katsup.
2: No, pero, pero los nachos, ¿no? Hay una parte específicamente. Hasta tú se lo das en la boca con tu compa. Mira ahí. Sí, sí ahí le va, le va a agradar. Eh,
0: vamos a hablar de cuando se echa la maldad. Eh, creo yo que la mejor forma de abordarla o la, la, la forma de empezar... Al menos la que a mí me parece la más adecuada es el tema del argumento. Sí, me parece un argumento muy original. Eh, si bien creo que podría emparentarla con el Día de la Bestia de Alex de la Iglesia, eh, creo que es muy original. No recuerdo haber visto algo similar eh, en cine de terror. Y creo que además de inspirarse del Día de la Bestia de, de Alex de la Iglesia, también se inspira mucho de It Follows. Eh, que fue una película que todo mundo eh, habla de ella como el origen del llamado Art House Horror ¿no? Y creo que sí se encuentra muy cercana a esta tradición Si bien es una película repleta de, de gore y violencia Creo que es, es pertinente que esté ese gore y esa violencia para que se cuente la historia
2: eh, Hay que decirlo, de, de, dirigida y escrita por Damián Rugna Yo creo que precisamente una de las cosas que más me gustó fue la originalidad la originalidad no tanto de los elementos, porque ya existían el exorcismo, eh, las posesiones, esta parte hasta cómo como, como hacer el, eh, al demonio y la representación en los cuerpos, toda esta parte ya existía, pero llevarla, trascenderla a un nivel mundo y verla con un carácter como de pues sí, como de pandemia, como de infección, se me hizo bien interesante ponerla en ese segmento, pero sobre todo y aún más interesante todo, cómo funciona a partir del misterio, porque... Como buena película de una infección, es, existe este lado de escepticismo bien interesante porque funciona tanto en la religión, lo que, lo que es el lado demoníaco, y también funciona como el lado de la enfermedad, ¿no? Es como de, ay, no te creo, no te creo que eso pasa, pero cómo no, lo estás viendo, ¿no?
0: Sí, digamos que tiene esa doble lectura, juega esos dos niveles, ¿no? tanto el nivel sobrenatural como el nivel de lo, de la, de lo cotidiano.
1: Sí, ¿no? O sea, lo, lo social, y creo que también por eso puede funcionar en, en estos momentos, porque ya vivimos lo que es el horror de una, de una pandemia, ¿no? El horror del caos, y creo que justo ahí se aprovecha de ello, porque películas de posiciones demoníacas ya hay muchas, pero esto es también además llevado desde el folclore argentino, ¿no? O sea, como... Eh, y sumergiéndote más incluso, o sea, la película con cuáles son sus reglas, ¿no? O sea, diciendo, ah, claro, es que en algunos pueblos esto es como súper común. Y son como esas leyendas que creo que en todos los países tenemos, ¿no? O sea, como de, ah, sí, es que en estos pueblos hay gente que cree muy cabrón y fervientemente de que existen estos fenómenos paranormales. Y aquí se nota y lo, lo interesante es de que juega a qué pasaría si esto, ¿no? O sea, además de que sea real, se detona, ¿no? A, a nivel global, ¿no? Y es creo que una...
0: Y, y ahí están sus, sus elementos con los que comparte mucho con este tipo de cintas llamadas del art house horror, como por ejemplo La Bruja, por ejemplo Get Out, que son historias de aislamiento, son historias que se llevan a cabo en campiñas, en poblados, alejados… Eh, en donde los personajes no pueden eh, recibir la ayuda que necesitan. De hecho, hay una escena en donde van a pedir ayuda y no la, no la pueden tener por las reglas en donde se constriñe, digamos, este mundo en estos espacios sumamente abiertos, muy aislados.
2: Y es que también en esa parte de la doble lectura está también el, la, el doble sentimiento hacia lo real y hacia lo fantástico, ¿no? Porque tenemos esta parte tan... hasta la puesta en cámara, ¿no? Todo, mm. todo el inicio es muy... hasta documentaloso medio... O sea, cae en, en ese sentido... Y conforme va avanzando la, la historia, conforme, conforme vamos, vamos conociendo la historia, porque esa es algo que me gusta mucho, que conocemos casi lo mismo que nuestro protagonista, ¿no? Y conforme y un él poco va más. conociendo, un, un poco más. Y, y conforme se va conociendo, nosotros también vamos conociendo. Y ese transcurso también se va dando en la parte que les digo de lo real hacia lo fantástico. Se va soltando un poco más la cámara, se van haciendo cosas un poquito más extrañas en, en el argumento y, y se construye muy bien.
1: Sí, todo como que pierde el control,
0: ¿no? O sea, va perdiendo el control conforme a la enfermedad avanza, ¿no? Y ese es el, el principal atributo, eso que mencionas, Axel. Cuando piensas que ya la leíste, que ah, ya sé para dónde va, pasa otra cosa. Y, y yo la eh, veía, digo, por ahí eh, he hablado en otros espacios de, la, de las llamadas historias con propósito y este cine armado con secuencias. Eh, se puede dividir perfectamente bien en esta secuencia, ¿no? La secuencia del personaje que está en la cama, ¿no? La secuencia de la familia, la secuencia de la huida, la secuencia de la abuela, la secuencia de los hijos. O sea, como que cada bloque temático te presenta una problemática diferente y, este, y, y a partir de ahí va construyendo. Y lo otro... Eh, yo la, la, la definiría o describiría como una película esquizofrénica, desquiciante, ¿no? Recuerdo muy bien una escena en donde están adentro de un carro y uno de los hijos está haciendo un, un sonido constante y, y es desesperante, ¿no? Y es como, ya, por favor, y ya, afuera hay un hay Se va un construyendo horror. la tensión. Y... Y, y esa construcción de esa tensión siempre está en la locura, en el grito, en, en, el, en, el, en, el, en el ruido excesivo, o sea, es, es una... Que por, y se los digo porque probablemente muchas personas no, so, no toleren eso. Sí, es demasiado
1: estridente, ¿no? Exactamente. Y, y justamente, y no solamente se queda en, la, en lo estridente como de la, de, del ritmo, ¿no? Del ambiente, sino que sí llega a niveles cuando desemboca que es súper gráfico, ¿no? O sea, súper, este... Bueno, son, es el factor shock y que además no lo suelta tan fácil, ¿no? Porque muchas veces como factor shock y, ah, ya, como calma. No, aquí todavía sigue en esta en esta situación y creo que es una, es una gran forma también de seguir manteniendo el, el trauma dentro de los personajes, ¿no? O sea, como de, de poder este, mostrarnos cómo esta situación está impactando, ¿no? O sea, y va a continuar impactando a los personajes hasta el fin de la película, ¿no?
0: Sí, y eso es lo bonito de, también de la construcción de los personajes, que al principio no sabes ni quiénes son, y puede que incluso te parezcan, a mí los, los protagonistas eh, me parecían un poco parcos, como que desapegados de lo que sucedía a su alrededor, y conforme va avanzando la historia, vas conociendo sus antecedentes, vas aprendiendo de, eh, de quiénes son y por qué son, cómo son, y te, y te importan, y eso es difícil en el horror.
2: Y yo creo que lo, la parte más interesante es que lo desarrolla... Y, y bueno, es interesante, pero a la vez uno de los mayores problemas que yo dije, ay, ¿qué? ¿por qué hicieron esto? Iban también, es justamente construyen a sus personajes, construyen el mundo de una manera bastante interesante, que es simplemente con lo poco o mucho que muestran, ¿no? Y de repente caemos en esta parte, me está fascinando lo de las reglas, eh se me hizo muy bien. Y de repente caemos donde empiezan a explicar y a explicar y a explicar. Sí, tiene eso. Donde... Y, y ahí, me, ahí me molestó porque, ok, miren, tal vez para el sentido o la lógica de la historia como forma se va llevando, ya vimos que nuestro protagonista casi no sabe. Tal vez por lógica funciona para la, para la historia. Pero para la narrativa, no me parece que esté bien que hayan contado o sobreexplicado eso que estaban llevando tan efectivamente.
0: Y yo la neta coincido contigo. O sea, también siento que por momentos principalmente hacia su final de la segunda mitad a, a, en adelante, sí se vuelve un, un, una colección como de clichés en términos de explicación, pero al mismo tiempo si la piensas y si en esas explicaciones se vuelve una película muy críptica. ¿no? Sí lo decía el tema de los argentinos, pero es que hay partes donde no se entiende <risa> qué están diciendo. o sea neta Hay partes donde yo decía, es que no estoy entendiendo de qué están hablando que está gritando, y, 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 y gritan y además... Una cosa muy importante, al estar ubicada en ciertos lugares y en ciertos espacios, pues hay modismos. O sea, yo me imagino que le pasa lo mismo a chilenos cuando ven alguna película mexicana que está ubicada en cierto espacio. O todo mundo cuando escucha a un chileno hablar. Sí, exactamente, de que está hablando este hueón, ¿no? O sea, no no estoy entendiendo nada. Pero es por, por la jerga y los modismos y, y entonces si no entras a esa dinámica de, a ver, voy a un poco ayudarte a que comprendas a qué me estoy refi refiriendo con los envichados, ¿no? Por ejemplo, este, eh, ya uno dice, ok, entiendo, pero sí llega un momento en donde es demasiada información que a lo mejor hubiese estado mejor que no se, no se explicara. Yo nada más eh, un poco para ir cerrando, Pienso en las reglas del horror de Sam Raimi. ¿no? Sam Raimi dice que tu personaje tiene que atravesar un, literalmente un mar de sangre, no, que tiene que sufrir, que lo tienes que humillar, que lo tienes que eh, agredir para, para que él logre eh, sobrevivir a lo que se le está presentando. Y él propone dos lecturas. Él dice que hay dos tipos de cine de terror. Aquel que es implícito, que es donde se nos, eh, se nos velan la, la información y entonces tenemos que construir como espectadores. Y aquel que es explícito, donde vemos sangre, gore, tripas y demás... Y esta película tiene las dos. O sea, esta película tiene su componente implícito y tiene su componente explícito y en ambos niveles funciona.
1: Es, es curioso porque yo siento que se inclina más a lo explícito. Uh -huh. eh, y es que si justamente esta escena... Es que no, no me parece que sea tan malo que explique que es un embichado, porque a final de cuentas creo que alguien de Argentina este, o, de, o que manejen este, un, un término similar ¿no? para un mal... Eh, pues podría entenderlo, pero creo que para el resto de personas, ¿no? Para el resto de, del mundo, está bueno y que, los, y que se lo diga una abuela a su nieto, o sea, está bueno porque también, o sea, las, las abuelas suelen tener como la sabiduría, ¿no? O sea, este, antigua, y la van transmitiendo de esa forma que también es inquietante. El asunto, al menos conmigo, fue el momento en que se da esa explicación, porque es un momento de alta tensión en el que se me hace algo innatural, ¿no? O sea, que vemos al, al padre de familia súper estresado, así como... Y que la abuela... Y corre
0: chupapija, ¿no? Y la abuela, bueno, mi hijo, te voy a
1: contar. Ajá, es, es como... Es raro, se siente muy, muy extraño. O sea, igual y en Argentina es algo que pasa todos los días, pero al menos yo lo sentí muy, muy raro. Este... Y a, algo que a mí me pasó, fíjate que algo que a mí me pasó que... Eh, que lo críptico... Yo lo sentí sobre las relaciones familiares de nuestro protagonista. Ah, sí, también están bien eh, extrañas. Ahí, ahí sí se me hizo como, ok, porque veo que hay un... Hay un trasfondo... Denso. Denso, o sea, muy amplio. Pero como que nos lo van diciendo a partir de frasecitas, uh -huh. ¿no? En las que dices, ah, ok, o sea, no solamente hubo como un disgusto para que haya un divorcio, sino parece que hubo algo que incluya al hermano, ¿no? O sea, pero sin, sin embargo eso solamente... Pero sin
0: spoilers, es... sin spoilers.
1: No, o sea, sin spoilers. <risa> pero sin embargo solamente es como frasecitas y lo vas construyendo y digo, bueno, es tan necesario, o sea, construir esto en el gran en el gran vamos de la, de la situación. Porque siento yo que desdibujo, y es como a mí el gran pero que tengo con la película, que desdibuja un poco este, al conflicto interno de sus personajes... Sí. Por el festival de gore, ¿no?
0: Sí, sí. Y incluso esa, esa, esa forma de repartir la, la información se vuelve excesiva. O sea, es demasiada información. Esto que dice, mencionas del, del hermano que apenas es un diálogo. Sí, la verdad, no te altera en absoluto lo ¿no? que está pasando. Sí, o sea, no. pudo no estar y se seguía contando exactamente igual, ¿no?
2: Eh, pues al final yo creo que una de las cosas con las que más me quedo es la de los momentos de shock, los momentos de impacto. Como decías, eh, tenemos esta parte implícita y explícita, pero me encanta cómo, por ejemplo, en la parte de, los, de donde están los borregos, usan las dos, ¿no? O sea, ves venir lo que va a pasar y eso está perfecto, funciona en tu cabeza, te da miedo, te aterra, y de repente llega el shock, pero un shock súper bien construido, porque los elementos ya estaban ahí, ¿no? Entonces, y eso lo hace varias veces adelante. <coughs> Ay, perdón. Eh... Pero justamente en eso, yo creo que tiene un elemento que me encanta y que, y que justamente cae en, en este género de, 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 del, del gore y que todo esto y que siempre van de la mano, es la comedia. Tiene, tiene segmentos de comedia como la parte, o sea, yo, yo cuando estaba en la parte del carro con la abuela y todo esto... Me reía, yo decía, es que Dios santo, es tan inverosímil que, que, me, que me causa mucha risa, pero no es malo, o sea, no, no me causa un problema, ¿sabes? La parte igual, del, casi el final, cuando escupe a una persona algo, eh, me, 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 di, me da risa y, y lo siento bien, siento que fue pensado para aliviar la tensión tan constante y persistente que tiene la película. Digo, no sé ustedes.
0: Mira, Miguel dijo que era una de las mejores películas de 2023. Sí, Entonces yo iba con una expectativa muy alta. Para mí no logra colarse a eso porque sí tiene detalles, pero creo que es una gran película de terror con la cual empezar el año, si ustedes son fans del, del género, ir a las salas de cine. Pero también, nada más para complementar, sí me pasó eso. Hay una escena donde madre a una niña, no voy a decir el contexto... Mm -hmm. Porque yo me estaba riendo yo decía Aquí está Se está enfrentando Al horror máximo Y yo no puedo dejar de reírme Porque yo estaba esperando Que la Estás niña Estás le... enfermo no, Es que sabes que Yo creo que Yo creo que ver tanto Scary Movie, güey Porque yo estaba esperando Que la niña le dijera No, es que yo no estoy poseída Y es güey así No pero, pero no solo es
2: cosa De, de él, ¿eh? La sala en la que estaba Se estaban riendo O sea, yo wow, eh, O mira, sea, la si, la si era, era algo colectivo De que era sí, como Sí, de... yo, yo pensé que en algún momento La niña se va a parar Y va a decir Pero,
1: pero, pero, che no, Pero yo te estoy diciendo Dónde che ¿no? Y, y el papá <risa> dice, ¡oh, dame a mí! ¿no? No, fíjate que okay, la escena es la que creí era con el perro, ¿no? O sea, cuando... Ah, vi, cuando ah, vi, no porque man. esa es la... Para mí fue la, la escena. La escena ¿no? sí, y yo sí, dije, sí. no mames, esto no se lo puedo poner a ningún perro porque pues corre el riesgo de
0: que lo imite, ¿no? Sí, 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 completamente. Entonces, digo, en ese sentido también me pasó que hubo algunos momentos que no sé si era comedia involuntaria o comedia voluntaria, que a mí me sacaron. No obstante, sí creo que es una gran película. Y sí me gusta encontrarme con, con horrores, como muy bien dices, Miguel, de otras cinematografías que tienen su propio imaginario, que la neta no vemos porque todo el tiempo estamos viendo cine gringo, ¿no? Y sí, los gringos sí, son los que sí. llegan a contarnos nuestros propios mitos y nuestras propias leyendas. Y sí hace falta que exploremos también esas otras cinematografías. Amigo, como conclusión. Híjole, pues, si pueden, véanla en una sala de, de, de cine no
1: lleven a su perro, lleven a su abuela no, no es cierto, la lleven a su abuelita no sean culeros este, no, pues disfrútenla mucho, o sea, sufranla porque también se este en el sentido de que creo que sí puede, puede impactar que les digo, una maravilla yo sostengo, lo pongo sobre la mesa es de las mejores películas del 2023
0: no importa Ahí está, ahí está la declaración y no nos podemos ir sin antes tener un minuto de Mean Girls. Mean Girls en un minuto, Axel un fue minuto. el único que la vio, por eso viene de rosa, eh, porque Mean Girls se utiliza rosa. El toqueo también viene ahí como que medio de, no sé, como de vino y yo también traje rosa, pero no sé si se vea, ¿no? Por mean Pero yo no la he visto, entonces... En un minuto, Axel, Mean Girls.
2: Mean Girls. Eh, una verdadera sorpresa. No soy muy fan de los musicales, sinceramente, pero yo creo que este en particular tiene esta cosa de que no están cantando todo el tiempo. Las canciones son en segmentos muy bien ubicados. Tienen una gran eh, eh, cosa que es que Tina Fey está detrás de la película también. Entonces, eso ayuda a que muchos de los chistes viejos encajen muy bien en la actualidad. Entonces, creo que es bastante disfrutable. A pesar de lo que he leído ahí, que la que actúa de Regina George se la lleva, yo creo que no, son los que hacen a Damian y a Jennings. Ellos se llevan toda la película, son los que narran la película, entonces está de 10. Eh, si no les gustan los musicales, yo creo que este les puede gustar.
0: ¿Regina George, la original o el remake? No, la original, por supuesto. Ahí está, ya con eso, ¿no? Ya con eso. Entonces, es el musical, una película innecesaria completamente. Ah, sí. ¿Pero yo sí te serio, tengo no, yo, no, yo, no, ¿no? Miguel,
1: ¿dónde te pueden seguir? Me pueden seguir en Instagram como maps-2208 o Miguel Portal, así también me encuentran. Eh, Letterbox
0: igual como Miguel Portal, al igual que en Twitter o eh, arroba portal Mike. Y meta para enero, cine para todos, OF, Instagram, mil seguidores y tú también mil seguidores, Miguel. Eh, igual favor. Axel. Axel, ¿cuántos seguidores tienes en Instagram? Eh, como 200. Mil seguidores, meta para el mes. Eh, ¿Dónde te pueden seguir? Eh,
2: en Instagram, Axel... Chalico2 y en Twitter
0: Axel Darío 21 Ahí está. Y a mí en Twitter el guión bajo Lindon y en Instagram Lindon guión bajo foto. Y pues nada, ha llegado la hora de decir adiós. Muchas gracias a todos. Comenten ahí qué les pareció eh, cuando acecha la maldad. Y pues nada, compartan este podcast si es que les gustó y nos vemos hasta la próxima. Chau. Bye. Adiós. Au, chau chau